0: Uh, a pergunta é a seguinte dá pra começar um negócio sem fazer planejamento?
1: eu acho que pô, que dá, dá pra fazer qualquer coisa sem <risos> planejamento, né? tem muito um monte se de gente ter pé, de ser, ser de carro, ter filho tem, tem um monte de gente Ela, ela essa, essa
0: pergunta que dá, dá. Ela, é. ela, sempre, não, ela sempre fomenta umas discussões bem acaloradas na, na sala. tu deve, já deve ter passado pra essa, dando aula pra, pra graduação de administração
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai ter o quê? Tema livre, mas já chamo o nosso, a nossa pauta aqui porque sempre aqui no Café nós falamos em nome de Cicred. É, o Cicred, Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolhe o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também aqui pelo café nós falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba E também falamos, é claro, para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba, aliás, o arroba nada, acesse o site, o vgassociados.com.br e saiba mais. Pode acessar o arroba VG Associados também, também não né? tem problema. Não tem
2: problema. Pode acessar.
1: E também mandar um grande abraço para o nosso novo patrocinador, o Leve Café. Seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. Café que, com este nome, né agora a gente também tem café aqui no, no programa lá, né? e... Seja muito bem-vindo aí ao nosso novo patrocinador. Quem quiser conhecer é só acessar o arroba leve.café nas redes sociais aí no Instagram. Faça o seu pedido aí, interage com o pessoal. Melhor café da Zona Sul aí, com certeza. Um
2: abraço para o Alemão, para o Ricardo, proprietário do Leve Café. Agradecer a parceria, a confiança na nossa marca. E já deixar aberto o espaço aí para as marcas locais, regionais, nacionais, já que o nosso podcast é ouvido em todo o país que está fora do país também. Uh, quem quiser, quem tiver interesse, manda um direct aí para nós nas redes
1: sociais e vamos conversar. Muito bem, antes de entrar no nosso bate-papo, alguma outra notícia? Alguma outra, algum outro ponto, ponto aí para a gente conversar? Eu não nas costas e não
2: procuro
0: vamos... notícias. Aqui. Não, vamos só falar no site rapidinho, né? Que a gente tem divulgado nas nossas redes. Esse Sebrae! É Por favor, Dr. Knepper
1: muito bem é o seguinte o insight que vai acontecer no dia 10 ou no dia 11 de setembro aqui na nossa querida pelotas e que o que é um evento híbrido então ele vai acontecer de forma online que para que quem é híbrido? híbrido ou físi fígi digital é para quebrar é para é quebrar o, a pronúncia aqui né mas tudo bem uh, cara o um evento que vai acontecer das duas formas, vai acontecer digital e vai acontecer presencial. Ele vai acontecer junto aqui no Cicred, né, o Cicred que tem aquela belíssima nova instituição aqui na, na Avenida Dom Joaquim, onde pô, o pessoal inaugurou um, um centro, né de, um centro cultural ali enorme, um auditório gigantesco,
2: Fantástico.
1: e vai ter uma parte ali, uma parte lajeado presencial, então assim, ó esses nomes que a gente falou semana passada, Camila Farane, o, o o Galó da Renner, o Geraldo Rufino, entre outros tantos nomes que vão, para, vão palestrar nesse evento. Eles vêm até a nossa cidade, eles vêm conhecer o nosso show, provavelmente conhecer o Parque Tecnológico, as nossas empresas que vão interagir um pouco com o nosso ecossistema aqui, mas é bacana a gente pontuar né, essa ação do Sebrae em parceria com o Sicredi. E o café também é parceiro, né? a gente inclusive tem um cupom de desconto aí para quem quiser... Uh, fazer a, a, a sua inscrição consegue 50% não é 10% não é 20% não precisa não tem frescura é só digitar o cupom de desconto Café 50 que ganha 50% de desconto aí já de arrancada aí nesse baita evento que como eu falei produzido aqui pela nossa gente né pela, pela região sul aqui do Sebrae né, pelo Ciro pelo Vinícius grande abraço pessoal e né, acontecendo de forma presencial e digital então pô, é baita evento não Pode perder aí nossos queridos ouvintes. que mais de recado aí, Grisado?
2: Cara, acho que do jeito que a gente falou das Olimpíadas, temos que falar que já iniciou as Paralimpíadas, né? E o Brasil vem fazendo bastante sucesso, muitas medalhas. Uma vez que eu vi, estava em sexto no quadro de medalhas. Então também dá o destaque, do mesmo jeito que a gente deu o destaque para as Olimpíadas, dá o destaque para as Paralimpíadas. Próximo programa eu trago aí o panorama mais certinho. Mas reconhecer aí que tem bastante brasileiro fazendo bonito, batendo recorde, se não me engano já foram três ou quatro brasileiros que bateram recordes paralímpicos, recordes mundiais, bem, bem importante a participação uh, do Brasil nas Paralimpíadas.
1: Muito bem então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, pois que então, é o seguinte, então. você sabe fazer ao vivo... Sabe se virar nos 30? Pô, já peguei dois, três aqui, gancho do, do Faustão, né? Mas na Band ou na Globo? Pô, eu acho que você vou curtir mais o programa da Band, não sei porquê, hein? Mas tudo bem.
2: Temos Hulk agora na, na Globo, né? Temos... Ah, não,
1: mas ó, mas tem que comer muito feijão ainda, não sei. Eu, particularmente, como telespec brasileiro, né?
2: Acho que todo o seu tempo, né? Acho que estava na hora também do, do Faustão abrir espaço para uma nova geração. Uma nova geração que não é tão nova assim, né? Mas também o Hulk saindo do sábado abre espaço para o Mion, e assim por diante, né? O Mion também não é nova geração, mas tem, eu acho que é legal essas trocas, eu não acho que foi ruim. O ruim foi a forma como foi feita pro Faustão, né? O jeito que eles acabaram. É... Não é desligando ele, mas terminando ali, ele não conseguiu nem fazer o último programa, ele teve que se afastar e daí no fim não pôde voltar. Então, isso que eu acho que foi a pior experiência, assim. Mas acho que, cara, tudo na vida tem ciclos e, enfim, chegou ao fim, um começa o outro e embora Cara, mas pra mim, quem
1: acaba se destacando nessa situação toda que tu comentou aí foi o Thiago Leifert. Pô, o Magrão é, é pau pra toda obra ali, não tem ruim, ah, é Big Brother, o cara vai, ah, é seleção, enfim. E o cara é bom, velho. O cara tem o, 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 o tino, né? Eu, do um troço. Eu sigo a Glenda? Kozlowski.
2: E eu vi que ela postou exatamente isso sobre ele, que ele. ele no último domingo ele se despediu, né? Que ele tava substituindo na das famosas e ele falou: Pô, eu substituí a Glenda, substituí o Bial, substituí o Faustão. Não sei se o Do ou se eu choro, ele, né? Mas, cara, olha o nível de competência. De repente Pô, tá ele louco, não. Né? Ele não tá num patamar de assumir um programa. 100% do tempo naquele horário mas é um cara que é muito confiável pela, pela, pela equipe né? é, não,
0: e mesmo que não fique depois só toda toda essa bagagem né, que a gente discute muito eu vou puxar para uma, uma outra discussão, já que a gente está de tema livre, né? É, vamos, dali, dali vamos, vamos, mas embora... Chegou algumas perguntinhas aqui, tem, o pessoal... Nossa eu tenho uma pergunta amora. aqui, eu tenho uma pergunta <risos> que chegou
2: para mim aqui.
0: Não, mas olha que interessante, esses dias ainda tava discutindo isso no consultório, tá? com uma, uma pessoa que dizia muito uh, que dentro do lugar que ela trabalha, ela sabe que não vai conseguir crescer.
2: Deixa eu fazer um parênteses agora com essa frase tua. Pessoal, a gente... A gente fez um... não foi uma gafe, mas faltou, faltou da nossa parte uma sensibilidade, Leandro. Porque temos
0: uma praticamente
2: doutora aqui na nossa mesa oh, agora, verdade, né? Verdade. A ela... anda
0: quase caindo N. Ela, ela,
1: ela tem 75 graduações não. e agora ela chegou tá no, no... nível máximo, assim, quase. Né? Ali tá na, na... no doutorado, Qual então é eu próximo não fez esse pós, reconhecimento. Pós Parabéns. Essa menina não para. Não, Sim, fora a
0: defesa, a gente faz uma, uma janela aqui no programa só para falar.
1: Mas faltou, faltou
2: esse... Não, podia esse... ter uma,
1: uma pauta de organização para estudar, para os estudos, para inserir isso na sua vida. Hein, que eu queria aprender hein? com o que ia falar, porque eu, esse
0: finalzinho de doutorado foi, foi sofrido. Mas uh, o que eu ia falar é o seguinte, os dias no consultório eu ainda estava trabalhando com uma paciente me dizendo isso, uh, que ela não, como ela percebe que ela não tem espaço para a onde ela trabalha, isso desestimula muito ela de querer buscar outras coisas dentro daquele lugar. Né? e a gente discutia muito sobre uh, o que, que tu leva quando tu sai de um trabalho. Né? A gente olha muito a ah, rede de contatos, o valor da rescisão, o que dá para botar no currículo e o que não dá. Mas eu acho que tem uh, quando tu faz o esforço de explorar ao máximo todas aquelas possibilidades que tem ali, né? mesmo que, que seja restrito, mesmo que não seja uma empresa com uma cultura uh, aberta né? para tu te desenvolver... Tu sai com essa bagagem e tu vai te deparar com outras coisas na tua vida que vão te demandar inteligências e saberes uh, que tu adquiriu vivendo isso, né? Então mesmo, que, né? Nesse caso, mesmo que ele não fique, mas olha o quanto foi possível aprender girando por todas essas posições totalmente diferentes, né? E eu não queria deixar de comentar isso porque eu acho que se perde muito de olhar para o não tangível. A gente olha muito para o que dá para medir, para o que dá para mensurar, para o que dá para botar no currículo, para o que dá e, e, e perde de ver que são situações que se, que, que se tu quiseres Tu pode explorar elas com ganho A nível pessoal Que é de uma outra natureza né? Que é se virar nos 30 O conhecimento, a possibilidade de ver uma coisa diferente Então E isso vale.
2: já fica a dica de quem faz entrevista De recrutamento e para quem participa De entrevista de recrutamento né? como, como futuro Colaborador da empresa, saber explorar isso também né? Saber contar isso é, é muito importante sair do, da mesmice e jogar a conversa pra mostrar esses outros skills, essas outras é. habilidades que são absorvidas, que são, é. enfim, Cara, aprendidas. e né? que, o que, é, que, é, o que tá no você currículo sabe. tá ali, né? E, o que
0: tá no currículo tá ali, né? É? E o que, que tem por trás de cada uma daquelas linhas Mas ali? muitas
1: vezes a pessoa nem conhece essas é? habilidades porque não se coloca, não aceita o desafio quando a, a, essa novidade é muitas vezes lançada no grupo, ela não, se, não abraça porque sei lá, fica com receio e tal, não mas entendi. é só assim que tu vai conseguir também te conhecer melhor e ter novas experiências pra, como disse a Erika ali, pra tu conseguir crescer, né, e crescer não do ponto de vista com relação ao teu chefe, mas tu, e enxergar como que tu opera, como que tu pode trabalhar melhor também, né?
2: Verdade. Vamos pra primeira pergunta, a Erika tá com uma pergunta engatilhada aí, quem é o, o ouvinte?
0: Okay. Quer da liatura, você Tá com a tua mais na mão aí.
2: <risos> não, fica à vontade, quer procurar aí?
0: Quero procurar, mas para a gente não ficar no uh -huh. enquanto eu procuro. Pode... Tem uma aí, pode começar.
2: Tá bem. Pergunta aqui é do ouvinte. Cadê o sobrenome? Não é vou achar o sobrenome, mas é o Mário. Tá. Depois eu vejo o sobrenome, acho que é aquele que era teu aluno. Não, não, não é, não é, não é. Cara, a gente deixou bem aberto, né? A gente deixou bem ah, aberto sim, ah, mesmo. mesmo né? Pergunta
1: cabulosa, ruim de responder, é isso aí, é isso que a gente quer. E a pergunta é o seguinte, qual é
2: a diferença de um empreendedor para um empresário? Essa
1: foi oh, a boa pergunta. pergunta, hein, boa pergunta.
2: Não, eu só trouxe, a pergunta. Eu só trouxe ah, é assim, a pergunta, É assim
0: que funciona hoje, quem, quem lê a pergunta não, não precisa responder. É <risos> Tia, yes. essa diferença dá para pegar por tantas por tantas perspectivas para se responder, né? Uh, para começo de conversa, empresário é uma figura lá do, do, do código civil, né? Tá lá tem um artigo que fala, né, uma ocupação e enfim. Uh, e acho que assim a gente fala muito de uns tempos para cá, de uns cinco anos para cá, a gente fala muito em empreender, empreendedor, empreendedorismo, empreendimento. Né, de várias formas uh, descoladas do que originalmente a gente começou a conhecer. Né? A gente começou a conhecer o empreendedorismo como abertura de negócio, ponto fim, né? e fim. E aí há quem defenda, e aí a gente pode né, olhar, por exemplo, sei lá, para... O próprio Sebrae vem trazendo, pro próprio, o que é o Empretec? Né? O Empretec é um seminário que te ajuda a desenvolver uh, características de comportamento empreendedor. Então, tem uma corrente muito grande chegando, tanto né, na prática quanto na teoria, tentando fazer a reflexão uh, de que, antes de mais nada, empreender é um comportamento. Né? Ser um empreendedor é ter um conjunto de comportamentos ou ter, pelo menos, um core central de comportamentos uh, que te leva a mobilizar recursos para atingir resultados. Né? E aí isso daria né, para a gente pensar, por exemplo, na figura do Intra, que a gente conversou aqui. Isso daria para a gente pensar uh, que tem empresário que não é empreendedor, né, que foi lá, montou a sua PJ e aos olhos da lei ele é um empresário, mas né, na prática ele não tem uh, né, as atitudes, os comportamentos e, e, Mas aí acho que também tem um, um espaço meio para cada um ver o que faz sentido né? Daqui a pouco a gente falar em comportamento e tentar botar uh, uh, um atributo né, Dizendo que, que ser empreendedor é um comportamento Talvez não faça sentido para algumas pessoas que olhem muito estritamente Tipo, tem ou não tem negócio? Se não tem negócio, não é empreendedor? E por aí vai né, mas acho que para tentar responder essa pergunta, eu acho que uh, valia a pena trazer essas questões que, que, que é o que se discute hoje, né, na, na teoria e como eu disse para vocês em alguns espaços de prática também, de olhar para a ideia de comportamento empreendedor, porque daí se tu vai nessa linha, né, de pensar no empreendedorismo como um comportamento, ou um conjunto de comportamentos, tu pode puxar isso para várias uh, coisas da tua vida, né, para várias áreas com várias aplicações e aí não fica tão estrito, né? Ou tão focado exclusivamente em, em ter uma pessoa jurídica.
1: Pô, eu gosto daquela da definição do David McLillan, né? Que ele lista os, as 10 características comportamentais né, dos empreendedores, e aí baliza o estudo, que eu acho que também é o um estudo que o, o Sebrae utiliza Isso, no Empretec.
0: A base né, é. Uhum.
1: Que junta um monte de, de características ali, desde a da busca de oportunidade, iniciativa, é, comprometimento. Pô, tem, tem uma série de. de, de de características comportamentais ali, que, digamos, a ah, juntando um pouco delas ali, ela vai chegar, tipo, no, 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 nos skills que, que um empreendedor precisa ter, que, na, que como bem disse a Erika, muitas vezes o empresário é só que a pessoa que, de repente, assumiu um negócio, que sucedeu, é né, que é sócia, que mas que não trabalha e não trabalha, muitas vezes, de uma forma estratégica, enfim, para fazer com que o negócio cresça. Pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho, né? Mas concordo com a, com a questão é. da comportamental. Eu,
2: eu acho que a pergunta é bem pertinente, justamente porque se está em um momento de indefinição, né? Onde se coloca o empreendedorismo em tudo. Né? Se fala Qual sobre é um empreendedor. empreendedor em tudo e abrir uma empresa não é ser empreendedor? Exatamente. Né? Não, se não senão não a gente, sei lá, eu abro uma meia aqui em 10 segundos pelo eu portal um do empreendedor. empreendedor, eu sou um empreendedor, um tá pronto, né? acabou o assunto. Mas também, né uh, temos que enxergar também a figura do empresário, e daí não é uma coisa certa ou tá errada, né porque sim, sim, é, sim, é muito assim, ah, né? ah não, então ser empresário é ser errado, você tem que ser empreendedor, não, né não é por aí também. É muito importante as duas figuras, os dois papéis na sociedade como um todo. Não é todas as empresas ou todas as pessoas que querem ter o seu negócio que precisam ser empreendedores. Não é por aí a história. Só que eu acho que como tem muita informação, muita teoria, pouca prática de muitas coisas que são escritas, é, hoje em dia está bem confuso. Está bem confuso esse, esse meio. Né? Tá, tá bem é, Cada teoria, cada cada, cada artigo que você vai, tu vai um, pegar vai dizer uma, uma coisa linha, diferente. Né? Né, sobre essa questão de o que é ser empreendedor. E aí vem, acho que esse, essa parte que se faz necessário, né, e daí o Sebrae tem algumas linhas de, de trabalho interessantes aí que toma frente, aqui na, principalmente na nossa região, é, para deixar isso um pouco mais claro. Mas é, eu, né, daí, opinião minha, não tem certo ou errado, agora, ambos têm que trabalhar para gerar emprego, gerar
1: riqueza. Negócios sustentáveis. Empreendedor quebra, empresário quebra. Não, não dá para dizer que um está ah, um na frente, o outro está... Né? Mas o mais, eu acho que o
2: importante dos dois é terem negócios sustentáveis. Se nenhum dos dois tem essa
1: característica, os dois estão errados. Muito,
0: Muito bem. bem. Próxima pergunta. Achei a pergunta né que, <risos> que tinha separado aqui a... Uh, a pergunta é a seguinte... Dá pra começar um negócio sem fazer planejamento? Mas eu só acho que...
1: Pô, que dá, dá pra fazer qualquer coisa sem <risos> planejamento, né? É um de se tiver a Porto Alegre filho? a pé, de ser, ser de carro, ter filho... Tem um não, a filho da, se da, essa, essa
0: pergunta... Que dá, dá! Ela, é. <risos> ela, sempre, não, ela sempre fomenta umas discussões bem acaloradas na né? sala... Tu deve, já deve ter passado por essa, dando aula pra, pra graduação de administração... Porque o que que acontece, né? O que, que vem antes? É, acho que tem isso, né, do que, que vem antes, o ou a, a galinha, mas uh, eu acho que quando a gente vai pra dentro da sala de aula, tá, que é o lugar onde pelo menos eu mais discuti sobre essa questão, parece que tem um, um abismo, né, tem o, o Joãozinho da esquina ali que pede 300 pila pro cunhado e começa o barzinho e, e, e vai.
1: E e tem resultado.
0: E tem a pessoa que tá lá, tipo, terminando a sua graduação, né, teoricamente com todas as ferramentas e não tem coragem de ir. Né? E aí, bom, uh, o conhecimento é uma barreira, né? o conhecimento te acovarda e a ignorância é uma benção e, e foi assim que, né, sei lá, que as sociedades foram se construindo, né? porque tem muita gente que diz isso, ah, há 300 anos atrás os caras tinham engenho, tinham moinho, o 7x4, óbvio que não planejavam, não tinha ferramenta para isso, não tinha técnica, não tinha nada. Né? e aí hoje a gente tem avanços né e outros e, e instrumentos e ferramentas e técnicas e métodos para gestão né e aí essa questão do, do planejamento prévio ela é outro nó né ah mas e aí dá para ir fazendo com o que com o que tem e vendo o que que acontece e pensando dia após dia em vez de fazer
2: uhum.
0: uma fotografia mais macro uh, a priori né e acho que é uma uma discussão sensacional uh, dá dá que Mas nada, aí né, o que, que acontece, né? A hora que vem o vento, e tu precisa tomar decisões uh, diferente daquilo que tu uh, pensou, daquilo que está acostumado, ou daquilo que tu tá vendo. Eu acho que o dia -dia. mais
1: complicado, além da, de tu começar já planejadinho, com tudo bonitinho, é buscar o equilíbrio. Porque, porra, tu não vai conseguir planejar tudo, ainda mais no início. Tem que ter um, um bom senso, talvez, vamos dizer algo assim, que co tu consegue começar. Mas sempre eu acho que tendo algo que é além do planejamento Tendo a tua visão, a tua miss... o que, que tu tem de objetivo para aquele negócio Eu, eu, eu sou, vocês
2: sabem que eu sou o defensor da bandeira do planejamento acima de tudo
1: Mas é, eu tenho uma reflexão
2: boa Eu acho que não se faz tão necessário o planejamento para iniciar Mas as empresas que mais duram no mercado Com certeza elas investem em planejamento Olha, minhas últimas experiências enxergando negócios é que aí vem o caso de o que que tu está enxergando que a pessoa está te vendendo e o que, que existe de verdade por trás Sim, daquele negócio os negócios que realmente daí sucesso é geração é... de riqueza não tem outra forma de tu medir isso então se tu enxergar esses negócios que realmente estão muito bem financeiramente, que estão com resultado com certeza você tem planejamento agora tem muito negócio que quer parecer ter resultado que tu enxerga as redes sociais do próprio empresário ou do empreendedor enxerga ele viajando para tudo que é lado e o negócio tá mais do que quebrado. Por quê? Porque não teve planejamento. Daí como a Erika disse, bateu a primeira, o ventinho contra, o troço que tava
1: voando lá em cima caiu de uma vez só. Não, e acho que ainda tem uma outra discussão, né? Quer dizer, talvez não seja pra Todas, todos os tipos de empresa, não estou dizendo que planejamento não é, mas o nível de planejamento, por exemplo, para uma startup, cara, não pode ser o mesmo nível de planejamento de alguém que vai abrir uma, um negócio de varejo. Não
2: é, e cada vez mais se trabalha com planejamentos mais curtos. Né? Recentemente eu falei, fui num, foi num curso lá em Porto Alegre e falava, planejamento hoje em dia é de seis meses. Né? Só que daí tu tem que te adaptar. Agora tu não pode usar isso como uma desculpa de não ter planejamento. Ah, exatamente. E como tu diz, às vezes o planejamento é mínimo. O planejamento, sei lá, é planejar quanto eu vou comprar para a semana que vem. Isso é planejar o teu negócio. Agora, tu chegar num lugar e não saber se tu vai comprar 1 mil ou 10 mil, cara... É isso aí, é não
1: isso aí. Não é saber bom. se
0: dá pra botar o boleto pra 10 dias, pra 30 dias, ou se dá pra pagar a vista e aproveitar não... o desconto. Mas vezes,
1: você não precisa te preocupar com o que tu vai vender lá em 2025, no um mês ah. de janeiro. Não é porque o mundo não, não. tá mudando cada vez mais rápido. Então vamos buscar o equilíbrio, né, cara? É o equilíbrio... É. E, e tens... acho
0: que tem muita diferença de formatos de negócio, né? Que nem Deus. vocês falavam antes, então...
2: E aí, qual a próxima pergunta?
0: Agora o Leandro vai trazer uma...
2: Uma dele, dentro desse teu cérebro aí, O que que tá
0: aí. pulsando Faz um aí. comentário, Leandro. O que, que tu mais vê na sala de aula? Por onde a coisa mais anda Pessoas. quando se fala em, em gestão ou em criação de negócios? Né? Marketing? Marketing. Em Cara,
1: o que eu estudo bastante é organização de tempo que tá dentro do planejamento que a gente tava falando aqui e tal mas é de do, no caso a gente está falando para empreendedores né mas do empreendedor que tem o seu negócio do eu o empreendedor do meio muitas vezes conseguir organizar a sua casa para conseguir crescer e essa é uma espero, discussão recorrente lá no assim <risos> posso ajudar no consultório
2: muitas vezes não cresça
1: é aí é que tá tem, tem que ter claro sei lá o que que tu quer com o negócio está disposto a arriscar porque por crescer é legal, é massa, todo mundo quer que o seu negócio cresça, mas daqui a pouco tu ter passar de dois funcionários, que agora na nova legislação do MEI pode, né? Tem, tem, tem a operação, aumentou também a. a um é dia mesmo? a gente já ah, vai é,
0: fazer sabe? esse programa. Sobre Empresas essas, que não essas... querem crescer. Não, tu sabe, a cara, gente daqui a pouco o teu já, tamanho já pode ser por ideal
1: por do que tu tá, né, cara? Mas, cara, eu
2: conversei, uma vez eu fiz uma, uma mentoria de duas horas pra, um, pra uma empresária que tinha um seu negócio em casa. Acho que até a Erika conhece. E a minha, a minha conversa com ela foi muito nesse sentido. Assim, ela falou: Não, porque ela queria crescer, queria aumentar, tava em dúvida se crescia ou não crescia. E eu comecei a pontuar tudo que ela teria que ter para crescer. Ela trabalhava em casa, ela ficava com o um filho, ela tinha ajuda dos próprios familiares em casa para organizar uma coisa ou outra. Ah, mas isso não é um modelo de negócio. Perfeito, agora se ela fosse para um lugar, ela tem que gastar com aluguel ela tem que gastar com transporte, não é ficar junto com o filho, e para ganhar quanto mais? Então muitas vezes não é só o quanto eu vou ganhar mas é quanto isso impacta na minha vida eu ter o tamanho que eu tenho e conseguir gerar o que eu preciso só para fazer
1: um adentro que tá falando aí é um projeto de lei complementar que foi aprovado na, no dia 12 de, de agosto agora ele aumenta de 81 mil pra 131 mil faturamento bruto anual, tá, já foi sancionado? Meio. foi pelo senado e dois funcionários
2: também. Ah tá, eu preciso tirar mais umas notinhas lá. <risos> Mas cara, cara, acho que isso já, é importante. Olha, praticamente
1: cara. dobrou ali a tua capacidade de mão de obra, Dando, usando o mesmo meio. É verdade. Pô, tá louco? Ah, e
2: Acho que isso é importante sim. É, de novo, é que se tu não tem o um mínimo de planejamento, daí que a gente fala de mínimo de planejamento é um objetivo de vida. Por que, que tu tem aquele negócio? O que, que tu quer com ele? É isso, sabe? É,
0: eu acho que principalmente nos micro e pequenos negócios isso está tudo muito uh, na, na vida pessoal de quem criou o negócio. É, isso é uma discussão para mim cada vez mais uh, relevante e óbvia. Né? E se a gente pensar que o grosso dos empreendimentos do nosso país são micro e pequena empresa, uhum. é, uh, essa discussão é mais do que nunca pertinente. E a gente uh, olhar o quanto a, a mexida na vida desses indivíduos desdobra absurdamente na economia, né, e ah, tu vai me dizer, ah, quem vende hora de trabalho também impacta na economia, óbvio que sim, né, mas quem se, quem se coloca na posição de um possível empregador, né, do, do criador de negócio ali, qualquer, né, coisa que mexe ali tem um impacto muito grande no, 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 no macro ambiente econômico do país, então... Uh, até nisso
1: essa também modificação que não é tão nova a gente estava falando do MEI aqui mas do SLU né do Sociedade Limitada Unipessoal também ela possibilita que o o empreendedor o MEI que era MEI ele possa ter uma empresa limitada e é, possa aumentar o seu faturamento, aumentar o número de colaboradores sem precisar ter sócio, porque muitas vezes daqui a pouco a pessoa cresce, quer crescer, mas não, não gostaria de abrir um EIRL e não gostaria de começar uma, uma sociedade, né?
0: Muita gente vai parar no meio por causa disso, né? A Além da questão da simplificação, de ok, tu tirar uma guia única com tudo que tu já sabe, né, quanto tu vai ter que pagar e como... Uh tem essa essa questão de, de daqui a pouco aquela atividade né nem estar tá contemplada no MEI, as pessoas fazerem uma adaptação ah, lá é. nos seus portfólios para encaixar no MEI, justamente para evitar esse passo mais uh, que, que é tido muitas vezes como mais ousado né que é de se constituir de outra forma na, na, na sua personalidade jurídica então
2: eu tenho um assunto aqui que não... ele também entra na parte de perdurismo vamos lançar vale, a vale. aqui. vamos ver o que vai acontecer aí Cara, minha empresa quer diversificar os investimentos. Invisto em criptomoeda?
1: Pausa dramática.
0: Ah, procura um profissional de mercado que te aconselhe. Vou assumir não, minha não ignorância. Não qualquer um
1: também, né? Não qualquer um, porque. Eu vou assumir minha
0: ignorância e não vou dar nem pitaco. Né? É, eu porque... não, não, não tenho. Tchê, porque bolso não é assim mais, né?
2: <risos> não, assim, ó, acho que uma coisa que é interessante falar, eu tô querendo ir pra um caminho desse, mas também a ignorância não permite eu ainda arriscar nesse nível, mas pelo que eu tenho visto, assim, é... o problema da criptomoeda é que ela é extremamente suscetível a lobbies. Né? Então a gente pega lá o Elon Musk, né? o cara espirra e diz, a team criptomoeda tal, o troço valoriza sei lá, 100 mil num dia. Pô, daí tu arriscar esperando que o famosão lá... <risos> Seja a favor da tua e não a favor da outra criptomoeda, é muita sacanagem. Né? Cara, o, o... E outra coisa que descredibiliza muito é, pô, não sei se vocês viram agora. Ó, sereno isso aqui. É, tô atrás de Chile, yeah. É. Você, mas eu ia falar exatamente sobre isso. Vocês viram Olha, o fantástico? Tá, tá
0: aproximando? Acho que é a de né? é, Vocês o
2: fantástico? O cara que caiu lá, o cara que era garçom há dois anos atrás e agora é. movimentava mais que o PIB de quatro estados brasileiros. Ele movimentou mais de não sei quantos bilhões de, em criptomoeda.
1: É um fenômeno. É, é isso que me assusta um pouquinho também nesse troço, entendeu? Porque... Bom, o que, que eu diria pra esse, esse empreendedor? Cara, faz um percentual do teu investimento mais baixinho ali, 5% para dar uma olhada, sentir como é que é o resto, tu traz pro sicredi nosso parceiro aqui, que vai cuidar bem do teu investimento, fazer uma, uma, uma enfim, conversa com o gerente, ele vai te dar a melhor opção mas você, daqui a pouco você, ah, você tem, me sobra mil reais para fazer investimento cara, pega 50 pilas, 100 reais e compra ali as ações na criptomoeda Vê, experimenta, tenta entender Como é que funciona e vai estudando É, perfeito, perfeito.
0: E, e acho também então, só, que... e, e
1: daqui a pouco do nada esse 100 pila Vira 100 mil Eu já ouvi caso assim, lá, lá atrás Com o esse, com Bitcoin de Amigos que compraram 100 reais aqui 100 reais ali, deram de presente até Foi uhum. tipo, até daqui do café que saiu essa uhum. e, e o troço, porra, valorizou Um absurdo assim, em um pouco é. tempo, né e, e
2: tu falou bem, o Cicred também vai lá, ganha depois a participação lá da, da cooperativa, ganha um dinheirinho a mais que não estava esperando. Oh,
1: com certeza, tá louco. E, cara, Falariza a região.
2: Só eu falei lá do ruim da criptomoeda, mas é legal falar do. Lado é o que bom eu ia também, dizer, né? eu se tu pegar aí grandes contratos que estão sendo fechados ultimamente, o próprio Messi, né, a gente falava Caramba. aqui no, no início do programa, grande parte do salário dele é pago em criptomoeda. Fui então, será, né? não é uma questão. É, mas não é uma questão só que é uma moeda frágil também. Não é que seja frágil, isso é, que é importante. Né? Não, 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 é o que eu
0: ia falar, na verdade, eu, eu ia dizer duas coisas. Tá? Primeiro, quando o Leandro fala lá de pegar né, 10%, 5% do valor que você tem para investir e colocar na, na criptomoeda, a gente está uh, falando também de um assunto que a gente queria tratar aqui uma vez num programa e acabou uh, não, não fechando né, com o convidado, que era a questão dos perfis de investidor. Né, que é aquela eterna discussão. Ah, eu boto todas as, todos os meus ovos numa só cesta, eu diversifico. E não tem uma resposta única, porque tem uma, passa por uma, um conjunto de estilos cognitivos que entram em ação aí para saber qual é o investimento que faz uhum. sentido para mim enquanto investidor. Isso é uma coisa que eu queria comentar, né? A segunda coisa que eu queria comentar, na verdade, é que, por exemplo, acho que tem uh, né, a questão da fragilidade... Mas pra mim, por exemplo, tá aí, vamos falar, uh, não vou me aprofundar, mas não vou deixar de falar de ideologia, tá, por, pra mim, eu acho, pô, tem uma super identificação, né, com ideias libertárias, com toda uma, uma, uma outra discussão que existe por aí, de um anarcocapitalismo, de uma série de coisas assim, uh, que pra mim, a criptomoeda conversa muito com essa questão, no sentido de que ela tá livre uh, da, 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 da batuta governamental em cima dela. Né? Tanto que tem vários artigos, por exemplo, que, por exemplo, que vão falar que lá na Venezuela as pessoas começaram a negociar uh, usando outras moedas porque, tipo, sentenciaram né, tudo que poderia ter o poder estatal e a intervenção estatal, porque sabia que dali era só ladeira abaixo. Né? Então, acho que a ideia é de uma moeda, uma moeda livre, tá? De um. de um governo ou de um domínio de, de legislação e de política e dessas outras coisas e muito mais uh, uma coisa que, que dá um lastro para tro trocas entre indivíduos que acabam sendo mais livres para fazer uh, as suas escolhas, sua precificação as suas trocas e consequentemente valorizar essa moeda, eu acho tudo de bom né? mas aí, de novo, aí é eu dentro do que eu né, enxergo como sociedade, então uh, enfim, a gente tem programa sobre criptomoeda e a gente tem um programa sobre por que os empreendedores deveriam aprender sobre libertarianismo ou alguma coisa assim que vai discutir um pouco isso que eu tentei trazer aqui eu não vou me aprofundar porque o Vinícius fez uma ruga na testa e eu... Uma respeito, ruga
2: na testa uma. respeito a ruga <risos> dos colegas. Eu fiquei pensando assim, ó. Patrocínio desse programa é ser da Copenhagen. Chocolates Copenhagen. Oh, que, que Depois você não vai hein? saber, vai escutar essas sirenes aqui tu sabe quem vai vir te buscar aqui, ó. <risos> Ó, <risos> de daí, ó, ó, ó. Ó, tá chegando. Ó, barulho de moto. Ó, barulho de moto. Ó, barulho de moto.
0: Coisa, Sérite. Bueno, gente, já estamos chegando ao final da transmissão. Tá louco, 33 minutos, faltou é. muito tempo clients. aí. Próxima tem pergunta. Ah, não, desculpa, é. minha coisa que marcou uma outra coisa. Eu
2: tô esperando ó. a tua pergunta bombástica que você falou que tinha aí.
1: Aquela polêmica.
2: Enquanto ela tá buscando ali, o Vinícius... Não tinha uma bombástica aí? Eu já fiz duas daqui. Eu nem... Deixa eu ver se tem a terceira. Aí.
1: Aquela máxima, então. Mas é só fazer uns postzinhos que nós vamos vender, né, querido? Ah, essa aí eu ou seguido também. Só fazer um marketing ali é e... Tá, e essa, cara E como as pessoas acreditam que... É só fazer. É, sei lá, é só botar nas mídias sociais ali que meu problema estará resolvido. Eu venderei, eu vou ficar milionário. Não, e vendendo que número
0: ele. de seguidor é métrica, número de, de curtidas é métrica. Mas agora é só investir em tráfego. <risos>
2: okay.
0: Não, ah, eu vamos, acho vamos assim. Vamos voltar acho, umas casas quero... atrás,
1: amiguinho. É, vamos voltar umas casas <risos> atrás
0: pra. Eu quero apontar e já vivi isso né, na pele quando tava. É a frente de um empreendimento, assim. Uh, o quanto... E o Leandro deve ver isso todos os dias pela questão da agência. E o Vinícius por circular nas empresas também. Uh, o quanto pensar em fazer marketing ficou extremamente focado em gerenciar redes sociais, tá? que a rede social é um dos canais onde tu te mostra é só uma e tu ferramenta. só mostra quando tu tem um monte de coisa antes bem decidido em termos de posicionamento, de conceito, de planejamento, de missão, de visão, de valor, Persona. do que que tu faz, do que que tu não faz, né? Então tem um conjunto de coisas conceituais que vem antes, tá? Porque assim, ó, não adianta tu fazer o videozinho viral, o reels viral, ou seja lá o que for, ou uma promo share que deu se tu não sabe o que que tu quer enquanto negócio no sentido da solução que tu proporciona né tu fica muito vulnerável à resposta do público em vez de tu usar as ferramentas para levar ao público a te responder o que tu queres né? Cara, eu acho na... que...
1: é até na real um tiro no tu trazer público para algo que não é bem não tá bem solu... não tá bem estruturado. Porque o pessoa vai chegar lá vai ver, uma, por exemplo, um açougue que não é açougue, que é meio vegetariano, que é meio vegano, que porra... Não, não, ah, falando tu não, tu não nisso, vocês viram a
0: churrascaria vegana <risos> <risos> em Porto Pô, Alegre aí, e o comentário, né?
2: Churrascaria vegana
1: em Porto
0: Alegre. E o comentário.
1: Ah, e, aí, e esse... E tá, será que tá... Eu não vou entrar no mérito, Ciro, eu não, não conheci, não conheço e tal, mas que é uma, uma coisa que chama atenção por um lado, mas por outro é bem... Mas, Maluco aí, assim, mas né? aí
2: tá o nicho de mercado, cara. Se tu pegar Fritz e Frida, a propaganda deles. Ó, oh, fazendo merchê aqui, isso que pagar ali. depois. Mas eles fazem propaganda na Atlântida? Vamos fazer merchê também, vamos lá. Uh, a propaganda deles na Atlântida é justamente. Acho que é na Atlântida. É justamente isso. Ah, vou fazer almôndega. Mas como assim? Tu não foi comprar feijão? Almôndega de feijão. Então, é, a forma como tu usa isso, porque tem um mercado muito grande aí fora que tá cada vez maior.
1: Então, cara, tu vai potencializar isso. Hoje tu quer comer uma Eu carne
2: que não é... Vou te dar um exemplo de,
1: do, de um cliente nosso, que é uma indústria aqui da, da cidade, que teve um pensamento bem semelhante ao que tu está colocando, que o pessoal enxergou uma, a, a oportunidade no mercado vegano. Então eles têm uma indústria de pães, né, e todos os pães que eles fazem, mexendo um pouco na receita, eles conseguiram fazer uma receita de pão excelente, né, com sabor, com tudo, mas que não tenha nada de origem animal. Nada, não. nem ovo, nem gordura, nem. e Só que isso é uma decisão de assim, ó, primeiro, que a Erika falava lá, tu entender quem é o teu cliente, por que, que tu vai levar aquele produto ao mercado, aquele, aquele produto atende a expectativa do teu consumidor e por aí vai, beleza leva ele pra indústria, aí é que a gente começa alguma coisa lá na rede social, só que eu não vou nem entrar em estratégia em como, de que forma mas isso é uma decisão
0: muito antes né? pois é, a gente é tá que falando se... de
1: receita a gente tá falando de produto, a gente tá falando da, é, da as fabricação as decisões de
0: o que e pra quem elas é, muito estão importante. muito longe muito antes no e muito da distantes propaganda. da postagem lá
2: só que é. isso de novo, né, vamos bater na mesma tecnologia, isso é planejar planejar o teu É, uma é de não, de é, atuação, óbvio, é e é... principalmente o que que tu espera disso não é planejamento, mas sim mensurar o resultado né, o que que tu espera com essa ação ah, eu vou investir numa churrascaria vegana, beleza quantas pessoas tu espera atender por noite? Eu também não pode pensar que tu vai sair atendendo que nem o porcão lá que
1: vai cobrar 80 reais, 100 reais é. pelo espeto né? é,
2: mudou tanto eu, eu vejo que mudou tanto assim o comportamento, eu vejo por mim cara, eu fiz churrasco sábado tinha cenoura cebola,
1: batata tá, cogumelo tá muito muito eu, fui não tinha, aí, tá?
0: eu fui no churrasco sábado tinha picanha, costela, pão com alho acabou cogumelo, <risos> Tava maravilhoso cogumelo e daí tinha linguiça tá aí, o costelão 12 horas mas então é como muda não, as coisas olha, né? tipo,
2: gaúcho, Nutella, Mas como muda o comportamento né? Porque Sim, as pessoas não, cada vez mais Estão cuidando mais da alimentação Cada vez mais tem procura por um nutricionista Então uh, Isso muda a visão das pessoas Sobre o que está O que está tá ingerindo, o que está se alimentando Pega o nosso amigo aqui Quanto tempo tu não bota um álcool na, na boca? Mais de 45 dias, 60 dias quase é, isso, é é raro. isso é raro Isso é raro mas acontece. E aí, cara,
1: estimula o que o, o consumo da cerveja sem álcool. Né? Nesse período aí eu tenho bebido cerveja sem álcool, quando dá aquela gana, aquela, aquele tesão de tomar uma cerveja bem gelada com a espuminha e tarará. Não é a mesma coisa, não. Vergonha, mas o programa tá falando mas... de churrasco de cogumelo. Mas e é e mercado, cerveja, cara.
0: Tá, para mim, a gente tá falando de e comportamento dizer, do consumidor. E, e, cara,
1: e vou dizer mais para vocês. Eu, uh, os bares que eu, que, eu, que eu acabei indo assim, nesse, nesse período. Sei lá, de uns 10, velho, bota aí uns 2, 3, tinha a porra da cerveja sem álcool. O resto, não cê, se foda-se você quiser tomar cerveja sem álcool, não tem, querido. É. Não nem tem. pensaram nas grávidas. É, nem nem, nem a, uma a... Itaipava bagaceira lá na A, a Abra... minha
2: cunhada que está grávida de, me pra nós, de. Dois aí. bebezinho. <risos> dois bebezinhos. Eu tava tomando esse final de semana cerveja sem álcool, eu fiquei pensando, tô tu só cerveja sem álcool, que desperdício, cerveja é ruim, sem álcool não tem sentido nenhum
1: beber cerveja, agora vamos matar. Não, mas é bom, cara, eu, eu, eu não sei, eu gosto de cerveja, né? Estamos só sem falando álcool, de comportamento é...
0: consumidor aí.
1: Mas tu vê que tem um mercado enorme pra atender e o pessoal não tá fazendo o dever de casa, análise de marketing, entender o que, que o cliente quer, fazer a... a como é que chama a... Não a união ali, mas tu atender todos os clientes. É, né? tu, tu, ter, tu ter opção para todos os públicos. Ah, né? daqui a pouco tá. Ser mais, né? mais diverso. Tu, tu tem ali o cachorro quente vegano, não sei o que, vegetariano, tá, pô. Tem que ter mas a é, cerveja é. sem álcool no meio.
2: É, daí é aquela coisa, né? Ninguém quer que as empresas tenham 300 opções de cada coisa. Mas tu ter uma tu ter opção o mínimo, o mínimo que inclua uma... o máximo as pessoas. Que porque ilusão. Era cada era que vez não. mais a gente vê <risos> tribos, né? Antigamente falava é. muito tribos, tribos. Cada vez mais tu vê os grupos diversos, né? não é mais aquele grupinho que todo mundo pensa igual, com a mesma coisa. Não, mas tu vê essa, essa sei lá, essa é, e assim, né? pluralidade né? de gostos no mesmo grupo. Daí tu não pode ir num lugar porque
0: cara, acho que deles não se vai tu comer. tiver essa essa questão de, de de gastronomia, de noite, desse tipo de coisa, pá, é, não é tão difícil, sabe, se tu tiver com o olhar aberto para entender quem é o teu público que atrai ali. Ah, o tipo de promoção que tu cria uh, para esse público, o que que vem de retorno, né? Uh, aquela famosa pergunta lá na hora de pagar a conta. Ah, tu queria alguma coisa que não encontrou? Como é que foi? Se tiver com um olhar atento para isso, tu tem fontes de, ainda mais hoje com a questão de rede social, tu tem fonte de dar uma uma identificada em quem é se tu não tinha isso a priori, ou se tu vê que a pessoa que tu identificou lá no início não é a que se comprova, né, no dia a dia do, do, do teu, da tua operação
2: tem que ser é. acompanhado, né, não adianta tu definir lá, cara, daqui a pouco o, o mercado tá te dizendo que tu errou e, mas tu tá muito bem?
0: É, eu usou dar um tiro num lado e acertou uma outra coisa, mas tá bem.
2: A minha empresa foi assim, a terceirização financeira, eu, acertei, eu mirei um lado, acertei outro e vamos embora, tô agora de
1: 12 dando do outro lado,
2: vamos agora, embora. Agora imagina se tivesse ali,
1: <risos> mantendo a ideia lá inicial no mesmo nicho que tu tinha arquitetado, né? Não, tá louco,
2: não estaria com metade dos clientes que eu tô hoje.
1: Então medir, é, fica outra dica aí, né? Medir é importante também, cara.
0: Vamos de gotas?
1: Mas já? Tem mais aí, tem mais. Tipo, eu acho
0: que eu tô desalinhado com o horário de vocês, o relógio de vocês.
1: 42! Minuto.
0: 42, já estamos batendo na trave, vamos lá. Segundou.
1: <risos> tá, Vinícius, tá, tá escrevendo aí o que, que chegou aí, Vinícius?
2: Não, chegou uma, aqui, ó, uma imagem, que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais. Uma imagem? Que é certo. um produto que em 1950, ele era uma tampa azul uma um cilindro transparente e uma carga azul dentro
1: que a gente usa o quê? Até hoje. para
2: escrever, daí em 1999 ela continuava igual em 2021 cara que não vai existir mais caneta no mundo né? é a mesma coisa daí diz, às vezes é só fazer o básico bem feito
1: concordo? muito cara só para histórias aí sempre só vai ter do o, o o espaço para o arroz arrozinho com feijão bem feito sempre vai ter para quem trabalha direito para quem trabalha bem para quem trabalha né, olha
0: eu eu um não vou serviço, responder um trabalho Ué? eu vou fazer eu vou me eu vou vou fazer uso da minha habilidade de psicóloga e vou acrescentar uma pergunta aí hum, uma reflexão hum,
1: vamos comprometer
0: as, uh, é as, o MDV, o MDV. <risos> <risos> em cima do muro, em cima do muro. Não, acho que uh, também depende para quem, né? Eu acho que a, a grande resposta para o básico bem feito aí é depende para quem, né? Acho que tem tem outros produtos que se a gente olhar que se eles não se reinventam em ciclos muito curtos, eles ficam absurdamente obsoletos. Ah, claro. Mas aí a resposta é para quem? As
1: paletas mexicanas, né? né? Para quem? quem? Mas se tem para quem. Mas Sim,
0: deve
2: ter empresa né? que
1: ainda funciona e vende bem as tal, das paletinhas mexicanas, né? <risos> Sempre tem mercado, trabalhando direitinho, eles vão vender <risos> pra alguém, eu acho. Acho, tá eu acho. Amizade. Mas a padaria Mas faz o mesmo fica, pão tu, tu não encontra isso pra vender, cara. Paleta? Paleta mexicana? Faz
0: horas que eu não vejo também.
1: Ah, eu vejo, não vou falar o nome do local, porque daqui a pouco, né? Mas enfim,
0: eu vejo pra vender ainda. A gente. Alguém? Vamos rever o lugar onde tu anda ainda. Vamos pro Gotas, tu, tu cruzou o talher aí, tu. Cara, o Gotas. Tu é o porta-voz. Cadê o Gotas? Vamos para o. Não, o... Eu quero escutar. Gotas um de local.
1: Inspiração. Ah!
2: achei aqui, cara. Só uma aqui, cara. Ah, vocês mandaram 75 mensagens hoje no grupo, cara.
0: Essas quatro linhas aqui. Tu, tu voltou <risos> para ensino médio? Não, para ensino fundamental, acho. cara.
2: Isso aqui eu achei que era uma carta de uma mãe para o filho. Show, dá dalei, Vamos lá. Empreender não é uma questão de sempre ter boas cartas na mão. Às vezes, é uma questão de jogar bem, tendo cartas ruins.
1: essa oh, olha. Ainda mais pra quem joga, eu jogo, carta. O Pedro joga no rio agora, aquela pausa era uma carta. Mas. Vou, não, vou ler <risos> de cara, novo, mas eu vou fazer. Pois uma, é, uma é verdade eu tava cantando como é... uma...
0: Faltou, faltou um. Vai de novo. Uma, 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 não, vai de não, novo, vai de novo. Tu não
2: tava prestando atenção. Tava, tava respondendo isso. A interpretação foi muito boa, agora vai ser sem interpretação. Ah,
0: tá. Empreender não
2: é uma questão de sempre ter boas cartas na mão. Às vezes é uma questão de jogar bem tendo cartas ruins. Agora foi, foi...
0: Não, foi bem, foi bem.
2: primeira foi mais Salton Eu gostei
1: da frase, cara, e acho que ela fala muito com a realidade do empreendedor brasileiro.
2: É, um blackzinho também é bom, né? Numa Quando negociação é que o zoom... empreendedor
1: brasileiro tem as cartas boas para jogar? Vamos é ser honestos, né? Vamos ser honestos. É verdade. Quando é, né? é que tá tudo a, a, a favor ali é que Geralmente, geralmente quem ganha é a banca, né? Tu vai abrir a empresa, demora nove meses. É, Não, mas enfim o cara sempre tem que estar com a mão tu, aqui ó se tu tem que
2: escolher um sistema tributário tu já, tu já tá com carta ruim na mão já,
1: <risos> já ferrou as cartas muito bem, gurizada show ó. de bola então Chegando. Programa. Agradecer, agradecer a presença e a paciência de quem nos acompanhou até este momento aqui né, e também lembrar que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org e se você tem dúvidas perguntas que nós não comentamos, manda pra gente ainda, quem sabe a tua dúvida, a tua sugestão de pauta não vira o próximo programa. Então é o seguinte, manda aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera, que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E por aqui também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E é claro, também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais, também mandar um grande abraço para o nosso mais novo patrocinador, o Leve Café né? acesse agora aí nas redes sociais arroba leve.café e descubra né? muito bem então gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor